0: Você está ouvindo o podcast Renovada? Não se esqueça de nos seguir no Instagram e @renovadaoficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. A todos, é um prazer, um privilégio estar aqui. Quero também aqui deixar uh, meu carinho, meus parabéns para todas as, as mulheres que estão aqui conosco líderes de excelência, pastoras de excelência que estão aqui conosco. E realmente, acho que isso é uma, é uma, como o senhor falou, em todas as nossas igrejas, nossas reuniões, é, nos reuniões de culto, as mulheres têm sido sempre maioria. Nós temos orado aqui em Campinas, junto com, com as mulheres, que são maioria da nossa igreja, eu estou aqui com a minha líder, a, a irmã Marilda, que é líder das mulheres. É, estamos orando para que os maridos cheguem, que os namorados cheguem, que os homens de Deus se acheguem para a gente formar uma grande, uma grande igreja, uma grande família em Cristo Jesus. Amém? Amém. E obrigado pelo, pelo privilégio de, de inaugurar essa série Vida Transformada. Eu sei, eu estive no... no na escola renovada, no primeiro nível, essa essa última. Tive aula com o mestre Alex, é excelente, excelente. É um professor de excelência. Eu sou suspeito de falar que ele é muito meu amigo, mas quem tem o privilégio de, estar, de receber essa matéria, estar recebendo, vai verdadeiramente ter a oportunidade de transformar o seu coração, a sua mente, e muitas coisas que Jesus pretende fazer na sua vida. Mas vamos lá. É, o apóstolo Paulo, ele fala no, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: e, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Na versão, essa é a versão Almeida Ara, né? E na NVI diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Então, o apóstolo Paulo vai usar esse texto para dizer três. falar sobre três grandes transformações operadas pelo Senhor, quando nós estamos no Senhor, porque esse esse texto vai dizer, se você está em Cristo, é para quem está em Cristo, é, é uma consequência, uma bênção, é uma vitória, é um, é um derramar do Senhor para quem está em Cristo. Ele vai falar sobre três grandes transformações que são operadas na nossa vida. A primeira, Paulo diz que nós somos nova criatura. <risos> É, ele é, o apóstolo vai dizer que que nós os crentes que morremos com Cristo é, nós não vivemos mais para nós mesmos né? nossas vidas não são mais do mundo não são mais mundanas mas elas são espirituais essa nossa morte porque morremos é, para o para o para o mundo é, significa que a nossa antiga natureza nosso antigo caráter, é, ele foi pregado na cruz de Cristo. É uma obra do Senhor na nossa vida. Então, foi enterrado lá com ele. E, e, e também, como ele diz lá em Romanos 6,4, que se nós morremos com Cristo, nós também ressurgimos, nós ressuscitamos com Cristo, para que nós possamos andar em novidade de vida. A segunda coisa que, que o apóstolo Paulo fala, a segunda grande transformação, ele diz assim que as coisas antigas já passaram, as coisas velhas já passaram. Então esse antigo, ele se refere é, a tudo que faz parte da nossa antiga natureza, do nosso antigo modo de viver, de pensar. É, vai falar do nosso orgulho natural, é, do nosso amor ao pecado, algumas coisas erradas, que mesmo que nós, nessa época, achássemos natural, você já ouviu alguém dizer assim, ah, é normal, todo mundo faz? Faz quem é a velha criatura, né? quem é a nova criatura está fazendo tudo novo. Então, é, a dependência de, é, das nossas opiniões, dos nossos hábitos, das nossas paixões, tudo isso significa o antigo, e o mais importante é, entenda isso que tudo isso que nós amávamos a palavra diz que isso morreu em Cristo não foi sepultado com o Senhor a nova criatura vai olhar para o exterior para tudo que ela que ela vê que ela ouve que ela sente mas na direção de Cristo é, em vez de olhar interiormente para ela mesma então, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim... Já não sou eu mais quem vivo... Mas é Cristo quem vive em mim. Porque o olhar de Paulo era diferente... O falar de Paulo era diferente... O caminhar, o entrar, o sair, o deitar, o levantar... Tudo que ele fazia era diferente... Porque o velho homem já não vivia mais nele... Já não comandava a vida dele... Mas ele vivia um novo tempo. Então, as coisas antigas morreram... né Foram pregadas na cruz juntamente com a nossa natureza pecaminosa. E a terceira coisa, terceira grande transformação que ele vai dizer, é que, é, como eu sou uma nova criatura, que as coisas antigas já se passaram, ele vai dizer que surgiram coisas novas, ou tudo se fez novo, ou se fizeram novas coisas. As coisas antigas mortas, agora elas são substituídas por coisas novas. Entenda, é, o apóstolo Joel estava falando agora há pouquinho que a pessoa está lá na igreja, que frequenta uma célula, que é dizimista fiel, que trabalha talvez até no ministério, mas ainda, talvez, esteja coabitando co no seu coração o tempo velho e o tempo novo. Isso traz um grande conflito. É, tem aquela... É, é então, uma brincadeirinha que fala né, que você tem dois bichinhos aqui, né, o do bem e o do mal, e aquele que você alimentar é o que vai comer o outro. Assim, eu não lembro da piada direito, mas é desse jeito. Se você alimenta o pecado, ele vai ser seu senhor. Se você alimenta o arrependimento, ele vai ser seu senhor. Então, entenda assim que a alma recém-nascida, ela vai amar as coisas de Deus e vai odiar as coisas do mundo, as coisas da carne. Então, entenda assim que, quando nós somos uma nova criatura, quando nós nascemos de novo, é, os nossos propósitos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, todo o nosso entendimento são novos e são diferentes. Nós vemos o mundo de forma diferente. Né? A Bíblia, é quando você... É, Folhei a ela não como um livro comum, tentando talvez achar somente uma revelação, mas quando você busca é, aquele tesouro escondido na Palavra de Deus, ela é um livro novo a cada dia. E, e vai nos surpreender, e vai trazer revelações verdadeiras que vão é, ser é, ligadas ao nosso espírito, ao nosso coração. Então, é, nós vamos ler coisas que talvez já tivéssemos passado por ela, mas nunca tínhamos entendido. É, tesouros escondidos há uma beleza nela que nós nunca vimos antes né? é, existem é, nessa pessoa haverão novos sentimentos em relação às pessoas que as rodeiam né? um novo tipo de amor é, entenda assim, você vai amar sua família diferente você vai amar os seus amigos de uma forma diferente é, haverá uma compaixão que você nunca sentiu antes no teu coração, porque surgiram novas coisas do Senhor na sua vida. Talvez você não tenha capacidade disso passar, talvez existiam coisas que você nunca havia conseguido perdoar, mas essas coisas morreram e agora tudo se fez novo. Agora o perdão faz parte da sua vida. E você pensa assim, puxa, mas e aqueles que continuam a pecar? Eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Existe uma grande diferença entre continuar é, a pecar e continuar a viver no pecado. É uma grande diferença. O pecado é um acidente. A própria palavra diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. É, o cristão nascido pelo Espírito, ele está sendo santificado. É, com a, a cada falha e se ainda nós pecamos sim né mas é, de uma forma que nos entristece já não nos dá prazer já não nos alegra mais então o nosso novo eu odeia o pecado que ainda está em nós mas nós lutamos com ele o próprio apóstolo Paulo diz que eles morravam seu corpo todos os dias então a a é, Entenda assim que nós agora somos libertos do pecado e ele já não tem mais poder sobre nós. Paulo fala lá em Romanos 6: Isso. Agora nós temos a opção de deixar o pecado reinar ou, ou, de, ou estarmos mortos para esse pecado. né? É, mas assim, como fala lá em Romanos, vivos para Deus em Cristo Jesus. Melhor de tudo que eu quero te falar nessa noite é que você tem a opção de escolher viver em Cristo e morrer para o pecado. Eu quero falar uma coisa, é, que talvez a sua vida esteja um pouco confusa e as coisas parecem que talvez não caminhem bem. Quantas pessoas são é, inteligentes, capacitadas, e as coisas parecem que não caminham, que não prosperam. Minha vida foi assim. É, eu quero te dizer que que no, no teu coração existe um trono que comanda todo o teu ser, toda a tua vida. E esse trono tem que ter um dirigente. E existem três possibilidades de três pessoas se assentarem nesse trono para dirigir a sua vida. O primeiro, o primeiro rei que pode se assentar no trono do teu coração, ele se chama ego, o eu. Então, você já se pegou falando assim, ou ouviu alguém dizer... Ah, eu sei o que é melhor para a minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ah, nós, é, é, quem manda na minha vida sou eu, é, é a minha cabeça, é o é meu nariz. Né? Fala assim, mas entenda assim: que nós queremos fazer os nossos próprios planos, tomar as nossas próprias decisões e aí acabamos cometendo os nossos próprios erros. O segundo senhor, o segundo rei, que pode se assentar no coração de uma pessoa, ele se chama demônio, diabo, sei lá o nome que você queira dar para ele. E, e mesmo que às vezes sem perceber, inconsciente ou conscientemente, nossas vidas e decisões serão sugestionadas por ele, porque ele está no comando. Embora vocês não, jamais eu vou deixar ele entrar no meu coração, se assentar no meu trono, mas as sugestões que ele oferece é, aquelas sugestões é, invisíveis, não audíveis, ou até mesmo de uma pessoa, talvez muito querida, que ele vai usar para te sugestionar a fazer algo errado. É, como eu falei agora há pouco. Ah, o que que tem? Todo mundo faz. É o inimigo soprando seu ouvido, querendo comandar sua vida. Então, a nossa vida, os nossos planos, eles estão sempre bagunçados. Ah, nós começamos projeto e não terminamos... É, nós nós temos sonhos de empreender e não saímos do lugar é, o, o devorador é, ele vai fazer um, um regaço na nossa vida é, ele vai é, vai talvez deixar você plantar depois vai tomar tudo né, como faziam os filisteus mas existe um, uma terceira possibilidade e essa é a melhor eu quero dizer para você que ela é a única que no trono do teu coração o Senhor Jesus pode se sentar e ser Senhor, não só salvador da sua vida, entenda isso, que todos nós queremos salvar a nossa alma do inferno, mas quando você aceita Jesus, você aceita como Senhor e Salvador. Então, como Senhor, ele tem que se assentar no trono do teu coração, ele tem que ser aquele que vai comandar a tua vida em todas as áreas. Entenda que com Jesus no coração, os nossos planos e sonhos, eles estão alinhados, é, alinhados com a vontade de Deus, com a justiça de Deus. Por isso que a palavra vai é dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. É desse Senhor que virá toda a resposta que nós precisamos. É desse Senhor que vai haver o alinhamento, a perfeição de todas as áreas da nossa vida. E se puxa, eu não vou ter mais luta... Sim, vai continuar tendo luta, mas agora você tem um Senhor que te dirige. O salmista vai falar, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está no trono do meu coração. O Senhor está comigo. Glória a Deus. Então, para isso, é necessário que você, é, você já dê um passo. Eu creio que todos que estão assistindo aqui, um dia, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador mas que talvez ainda, por conta das tribulações da vida, dos embaraços, ainda haja alguma coisa para ser alinhada com a vontade de Deus. Não seja mais eu, né? não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, que seja dessa maneira. Queridos, eu quero dar aqui um breve testemunho. Muitas das pessoas que estão aqui já conhecem o meu testemunho, a minha vida. Eu, eu nasci num, num lar católico e, e quando eu tinha, por volta dos 14 anos, nós fomos levados ao espiritismo, porque nós tínhamos um problema sério, meu pai era alcoólatra e a casa vivia, é, desculpa a expressão, mas um verdadeiro inferno e era isso mesmo, porque o inimigo rodeava a nossa vida, cirandava por lá. Então, ali eu caminhei pelo kardecismo, mas a grande maioria de 22 anos no espiritismo, eu estive na Umbanda, onde cheguei a ser pai de santo. É... Aí tem um pastor aqui que agora não vou lembrar. Ah, lembrei que era o pastor, meu amigo, grande amigo, o pastor Cláudio Carvalho, ele disse assim para mim, você era pai de santo, varão? Agora você é pai de santa, porque a Camila anda em santidade. Falei, oh, glória a Deus! É... Então, nós fomos para lá e eu entrei com 14 anos e fui sair somente com 37. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tinha certeza que eu estava servindo a Deus, porque a gente fazia caridade, a gente fazia boas obras. Então, eles dizem, poxa, nós somos muito bonzinhos, então eu nunca matei, eu nunca roubei, eu vou para o céu. Eu me considerava uma pessoa de bom caráter, é, isso no meu entendimento, olhando para mim, olhando para dentro, é, eu mesmo sendo o juiz da minha vida, é, e eu quero falar para vocês que eu lembro de, de fatos, de atitudes que eu tomei, de palavras que eu disse, que certamente eu me envergonharia muito hoje e, e, e não teria coragem de fazer novamente mas eu me achava um cara bonzinho, porque quem mandava na minha vida eu achava que era eu, mas tinha outro senhor sentado aqui no meu coração. Perdi mais de 20 anos da minha vida, perdi é, minha família, perdi meus bens, perdi minha saúde, é, eu me tornei um alcoólatra como meu pai era, veio essa maldição familiar sobre a minha vida, e eu saía para trabalhar, as coisas não davam certo, eu logo entrava num bar e passava o resto do dia ali bebendo, eu, eu, eu vivi várias e várias depressões, eu tinha o desejo de morrer para me livrar de toda essa derrota, essa derrota moral, essa derrota física, a derrota financeira, perdi tudo que eu havia construído, eu fui executivo de marketing, de empresas multinacionais e... Tudo isso tinha sido tomado pelo inimigo. Eu achava que eu não tinha sorte, que as pessoas me perseguiam, que eu tinha tomado algumas atitudes erradas, mas a minha vida estava uma bagunça. E eu não dava conta dessa bagunça, eu queria me livrar dela através da morte, mas eu não tinha coragem. Então, entenda assim que um dia, de uma forma muito, muito inusitada, eu conheci Jesus. Tinha um rapaz, chamava Levi, que ele tomava cachaça comigo no boteco. E ele um dia me convidou para pescar. Disse, eu ah, não posso ir, que eu vou na benzedeira. Ele falou, você vai na benzedeira nada? Você vai na macumba, que eu sei? Eu falei, eu vou, você não tem nada a ver com a minha vida. Deu um tapa no meu melhor amigo. E ele falou assim, eu conheço um pastor. Que ele orou pela minha família, minha, minha vida foi transformada. Eu falei, estou vendo, você bebe todo dia comigo? Ele disse, não, mas é porque eu me afastei do caminho do Senhor. E ele tanto insistiu que eu fui conhecer esse pastor. Eu era um homem... É, um pintor de automóveis, tudo sujo de tinta naquele momento, negro, não tinha nada a ver com aquilo que eu imaginava ser um pastor, mas aquele homem me abraçou, beijou minha face, orou por mim, e a minha vida foi transformada, aleluia. Aquele medo que eu tinha, aquele vontade de morrer, sumiu, sumiu. Jesus arrancou aquela sujeira, aquela nojeira que tinha no meu coração, e se assentou ali, porque naquele mesmo dia eu e minha esposa, Xira, aceitamos Jesus e a gente nem sabia o que era isso direito, mas a paz que isso me trouxe me fazia pensar assim, é isso que eu preciso, é dos crentes que eu quero, eu nunca mais vou largar essa vida. Então, eu lembro que esse amigo falou comigo e, e tempos depois que eu vim conhecer a palavra de Deus, eu li a, pará, é, a, a história de que Deus tinha mandado uma mula falar com o um homem, né? Balaão, a mula falou com ele, e eu pensei assim, no meu caso, era uma mula falando com outra mula, porque nós dois juntos não valia nada. Mas olha que coisa, de forma inusitada que Jesus... Né? Eu quero dizer uma coisa para você, quando Jesus quer agir na tua vida, ninguém, ninguém pode impedir. O diabo não pode impedir. As más companhias não podem impedir, porque isso aconteceu comigo então, é, entenda assim, que aquele peso, aquela coisa ruim saiu de mim eu, eu conseguia voltar a fazer planos, eu tinha coragem de é, nós havíamos perdido tudo que nós tínhamos estávamos devendo um, um valor impagável e nós começamos a pensar em como Deus poderia nos ajudar a sair disso entenda que até esse exato momento eu vivia é, no padrão do mundo no padrão comum do mundo me impôs, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu achei que era melhor. Eu era um cara inteligente, bem formado, bem é, bem situado profissionalmente, mas eu queria morrer, eu não tinha paz. Então, eu tinha me conformado com aquela vida medíocre, aquela vida derrotada. Aí, um dia eu li lá em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi isso que aconteceu na minha vida. Minha vida mudou houve uma mudança na forma de lidar com as dificuldades, com os problemas, com as dívidas, com a saúde, é, a alegria de viver voltou à minha vida, ao meu coração, à minha família, eu, eu tinha de volta uma família, eu tinha de volta uma esposa, uma filha, uma família, né, que nós vivemos junto até hoje, dona Cidinha, que está comigo desde aquela época, minha sogra, e eu também ganhei uma igreja, e ganhei um ministério, já vão para mais de 20 anos que eu estou aqui. Não sei quantos anos no pastoreio, creio que uns 15, 16 ou mais, talvez. Mas eu ganho uma família, família renovada. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, que você pode contar comigo, pode contar com o apóstolo Joel, com os pastores, com os líderes, contar com a tua família da fé, porque é, nós, como é, o apóstolo falou, nós somos brincalhões assim, porque a alegria de Jesus está no nosso coração porque nós nunca deixamos ninguém sozinho. Então, Jesus fez esse grande milagre na minha vida, grande milagre. E se ele fez comigo, eu quero dizer que eu não duvido que ele faça com mais ninguém, com qualquer pessoa desse mundo. É, talvez você precise desse milagre, talvez você esteja é, é, confiante é, na sua igreja, na sua célula com Jesus, mas há coisas que só o Senhor pode mudar em você essa transformação de vida, você está precisando de uma vida transformada, não pela circunstância, não por uma nova oportunidade, não, por talvez, por um conselho humano, mas Jesus pode transformar sua vida, assim como transformou a minha, transformou a vida do pastor Ataíde, que eu conheço testemunho dele maravilhoso, tantos, tantos de vocês, que eu sei que foram tocados por esse poder sobrenatural. Então, você pode optar por Jesus Cristo você pode optar em nascer de novo nesse momento. Olha quando quando Jesus encontra Nicodemos, em João 3:3, você vai encontrar esse texto e Jesus vai falar assim para ele: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos estava na igreja, Nicodemos era religioso, mas ele precisava nascer de novo. Talvez você precise nascer de novo. Talvez as pessoas que estão lá na sua célula buscando conhecer Jesus precisam nascer de novo. Use essa palavra, use o meu testemunho. Pode falar da minha vida. Minha vida é um testemunho vivo da glória de Deus. Então eu quero nesse momento, se o apóstolo me permite, eu quero orar por, por cada um de vocês. Orar pela célula que você vai estar fazendo amanhã, vai estar fazendo no sábado, pelas pessoas que vão estar lá que eu não conheço mas o Senhor Jesus tem intimidade suficiente para transformar a vida delas. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Pai querido, nós aqui nos colocamos na tua presença. Quero te louvar a Deus. Por todos os teus benefícios, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, por tudo quanto o Senhor tem feito em nós, nesse ministério, na nossa igreja. Te louvo, ó Deus, por participar dessa dessa liderança sadia, abençoada. Te louvo, a Deus, pela vida do meu pai, apóstolo Joel, meu meu pastor, meu discipulador. Pai, que tem, que tem cuidado, tem nos permitido descansar na tua presença, debaixo da autoridade dele. Pai, que cada vida que está nos ouvindo agora, Senhor, que possa ser revestida desse poder, dessa autoridade, do poder do Espírito Santo de Deus, para que, que ousadamente possa quebrar, todas as cadeias com o passado a livrar-se de toda influência humana ou maligna que, que os tiram da tua presença e que possa o Senhor nesse instante declarar que é o Senhor Jesus que está sentado no trono dos seus corações e que nunca mais sairá, peça ajuda ao Senhor declara que você necessita dele que você sozinho não dá conta diga eu preciso de ti Senhor, ah eu preciso da tua presença, eu preciso da tua orientação eu preciso que o Santo Espírito de Deus me ensine, me dirija, me convença de todo mal, para que eu possa caminhar segundo a Tua vontade, meu Senhor papai agora reveste a vida dessas pessoas, de todos esses pastores e líderes, para que possam levar esta mensagem às suas células para que seja ser um canal de bênção de libertação, um canal a Deus que os ligará que ligará todos os membros da célula ao teu trono de graça através de Jesus Cristo de Nazaré papai eu os abençoo abençoo a vida abençoo a família, abençoo o ministério abençoo a liderança a todos quantos aqui estão, Senhor. Eu os abençoo no poderoso e generoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube,